0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hajkové.
1: Milí posluchači, já jsem si dnes přivedla velmi vzácného a zajímavého hosta, srdcového krále, profesora pana Pirka. My jsme se domluvili, že povedeme nekovidový rozhovor. Který vás pobaví, něco vám přinese zajímavého a určitě si s námi i odpočinete. Pane profesore, vítejte.
0: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, my jsme se spolu sešli nedávno a vy jste mě velmi zajímavě vyprávěl o vašich manuálních pracovních činnostech v době studia na střední škole. Co nám o tom povíte blížšího?
0: No, my jsme, protože já pocházím z lékařské rodiny a Jak známo, lékaři ani za předchozího režimu neměli na růžích usláno, co se finančního ohodnocení týče. A my jsme byli tři děti a maminka říkala, hele, když něco chceš, tak si musíš vydělávat, tak si na to vydělej. Když chceš něco, co, co nepotřebuješ, tak si na to vydělej. Takže v létě, když jsme měli dva měsíce prázdniny, tak já jsem měsíc pracoval v kostelci nad Černými lesi v pivovaru Vydělal jsem si kolem tisíce korun za ten měsíc, což bylo pro mě strašně moc peněz. No a pak jsem si mohl koupit věci, které jsem si chtěl zpestřit život. Tehdy já se pamatuju, že jsem to užil. Ty boty se jmenovaly Pohorky, to byly takové boty do terénu. A kdo je měl, tak byl velký frajer. Vím, že ty boty stály 200 korun. No, tak jsem si je neněvidělal. Ale kromě toho, ve školním roce jsem chodil třeba vykládat vagóny s bramborama na nákladové nádraží, nebo, nebo jsem klepal lidem koberce, tehdy, tehdy lidi neměli kory a takové si měli, měli peršany a ty se museli čas od času vzít na rameno, snést na dvorek, hodit přes to klepadlo a vyprášit z rubu, pak vyprášit z lícu. No, takže, takže takovéhle všelijaké věci jsem dělal a Později na vysoké škole jsem zjistil, že existuje komparzní rejstřík filmového studia Barandov, kam jsem se zaregistroval a tam už potom jsem vyměnil tu docela dřinu fyzickou práci, těžkou za takovou výhru, že Vždycky na začátku toho natáčecího dne ten kompars vyfazoval takzvané lístky na peníze a já jsem sebou měl skripta a pokud možno jsem zalezl někam do šatny, aby po mně nikdo nic nechtěl. Tam jsem se učil, skončil natáčecí den, my jsme odevzdali ty lístky na peníze, dostali jsme 29 korun za ten den. Tehdy pivo stálo v hospodě 2,50, takže jsme mo- mohli ujít s kamarádama večer na pivo. Takže pak už té, té fyzické práce nebylo tolik, ale z začátku opravdu. Vím, že na tom nákladovém nádraží tam už jsme museli být, já nevím, 6 ráno tam, protože se vybírali lidi, ne, na všechny se ta práce dostala. Mhm.
1: Takže takhle se z vás stal český Paul Newman.
0: Tak lidé to tak říkají, ano.
1: Pane profesore, co vám toto všechno, o čem mluvíte, tyto zkušenosti dali do budoucí profese, do dalšího života?
0: No, dali mi strašně moc, dali mi to, že vím, co to je fyzická dřina. Vím, že prýma a šikovní lidi jsou nejen mezi univerzitně vzdělanými lidmi a že stejně tak nefér lidi jsou i mezi manuálně pracujícíma, ale i ale i vysokoškolský vzdělanýma lidma, že, že prostě všude jsou lidi prýma a lidi méně prýma. Čili je to
1: o osobnosti?
0: Je to o, je to o osobnosti toho člověka a můžete si s někým tedy manuálně pracujícím užít mnohem hezčí graci a může vás to víc obohatit, než nějaký třeba rádoby intelektuální večírek.
1: Vy jste za ten svůj život poznal mnoho lidi, lékařů, pacientů, mluvíte každou chvilku o nepříjemných věcech, který musíte u mě taky vysvětlit, podat. Jak se takový člověk stane moudrým? Jak se naučí jedna z lidma?
0: No, tak jak se stane člověk moudrým, to nevím. <laughs> to, to na to ne, opravdu nevím, na to recept. Ale i Jedna z lidma... Já si myslím, že především je potřeba naslouchat tomu druhému a být tolerantní, protože člověk musí se snažit pochopit názory toho druhého a to, to je jedna věc, která trošku mi tady pořád na té naší společnosti vadí, že když někdo má jiný názor na nějakou věc než vy, tak on vás automaticky považuje za vašeho úhlavního nepřítele, což je úplný nesmysl, protože to, že mám na něco jiný názor ale můžu mít na 90% souhlasný názor s tím člověkem na jiné věci, tak to je právě o tom je ta demokracie a o tom je to pochopit toho člověka a hlavně věci nejsou černobílé.
1: A jak člověk nazbírá životní hodnoty?
0: No, bohužel to trvá léta. (laughs) Takže ty, ty hodnoty, Jeden můj kolega měl takové krásné přísloví, který říkal, kdyby mladý věděl a starý mohl. Jo? Protože mladí toho můžou spoustu, ale nevědí, A my zase víme a už nemůžeme.
1: A jaké jsou vaše dnešní životní hodnoty?
0: Moje životní hodnoty jsou přátelství. Já nevím, jestli rodina je hodnota, nebo prostě rodina, přátelství, kamarádi. To bych řekl taky. No ale největší, největší hodnota na světě je, je, je láska, a štěstí a zdraví.
1: A řekněte mi, vypůsobíte velmi vyrovnaným klidným dojmem. Jste takový opravdu, nebo vás dokáže něco naštvat?
0: Dokáže mi něco naštvat a já nebudu říkat co, protože by to mohli lidi mít na mě dělat, aby mě, mě naštvali. Vy máte velmi pestrý a zajímavý život,
1: který jste mi prozradil. Vlastně teď dáváte do své knihy. Řeknete nám o tom něco blížího?
0: No Já jsem už, už před mnoha a mnoha lety napsal knížku, která se jmenovala paní redaktorka to vymyslela srdce a srdíčka Jana Pyrka a teď přišel před nějakou... No, je to něco přes rok. Můj kamarád, redaktor Tomáš Poláček přišel s nápadem, že bychom napsali knihu, kterou vlastně píšeme při tom, když spolu běháme, protože my jsme jsme spolu mimo jiné absolvovali New maraton a Tomáš je známý běžec a vůbec známý poutník, který nevím kolikrát oběl zeměkouli autostopem. A, a tak jsme rok běhali, a on běhal s takovým malým zařízeníčkem, které to nahrávalo, co si při tom povídáme. Mm-hmm. A teď to finalizujeme. A na podzim by ta knížka měla být. Ještě nevíme, jak se bude jmenovat, ale bude to vlastně knížka o, o té mojí zatím závěrečné etapě života.
1: Tak já myslím, že na závěrečnou etapu je ještě brzo.
0: No já říkám zatím závěrečné.
1: (laughs) (laughs) Ale my se asi samozřejmě nevyhneme lékařskému tématu tomu, že jste velmi významný lékař, chirurg. Řekněte mi, co obnáší komunikace s pacientem, rodinou, pozůstalými, empatie, sociální, emoční inteligence, umění vycházet s lidmi?
0: Vy, to, vy jste to Vy jste to všechno schrnula. Co, co, patří? co patří? My máme jednu výhodu v kardiochirurgii, že zhoubné nádory v srdci jsou extrémně vzácné. To je tak, že ty nádory přece jenom je taková eh, velice vážná a často smutná eh, kapitola medicíny. A to my nemáme. My, my máme jiná vážná onemocnění, která jsou docela dobře chirurgicky korigovatelná. Já vždycky říkám mladým lékařům, že si musí uvědomit, že tomu člověku nestůně jenom srdce, ale on stůně celý, mu stůně i dušička. Je to většinou starší člověk. Je vytržený ze svého domácího prostředí. Takže ten lékař musí k tomu pacientovi si najít cestu. Ne, že on se stane rovnoceným partnerem s ním, co se týče medicíny, ale ten lékař se musí dostat naroveň tomu pacientovi, co se týče jeho zájmu, jeho třeba profese nebo jeho koníčku, aby k sobě našli nějakou společnou nit a ten pacient k němu tím získá důvěru. Ten lékař mu to musí vysvětlit, co s ním bude, co se bude dít a takový pacient, který ví, že ta operace dobře dopadne, tak samozřejmě má určité obavy, protože přece jenom každá operace srdce je závažná věc, tak jde mnohem klidnějí na tu operaci a my víme, že pacient, který jde klidně, takže se lépe budí z anestezie, než pacient, který je přestrašený.
1: Toto jsou následky nemoci, ale souhlasíte s tím, nebo jak vy vnímáte psychosomatické příčiny?
0: No, psychosomatické příčiny nemocí jsou rozhodující. Říká se až u 75% nemocí. Je samozřejmě, že skutečně třeba, řekněme, prokázaná rakovina tlustého střeva se psychosomaticky nedá vyléčit. Ale pokud je to skutečně rakovina, ale pokud někdo je přesvědčený o tom, že má rakovinu, a jak se říká, a jenom ten náš blbej doktor na to nemůže přijít, tak jsem šel k léčiteli a ten mě vyléčil tak to je chyba toho lékaře, že nedokázal toho pacienta psychoterapií přesvědčit o tom, že to není rakovina. A ten dobrý léčitel může, bych řekl, zaplnit tu mezeru v tom nedostatku času u lékařů, aby se věnoval té psychice. Ale znám případy nebezpečných léčitelů, kteří prostě chtěli opravdu prokázanou rakovinu tlustého třeba vyléčit, psychicky a ty lidé už jsou samozřejmě dávno po smrti. Ale to by dobrý léčitel nikdy neudělal. Ten ví, že když ten pacient skutečně má rakovinu, která se dá operovat, tak se musí vyoperovat.
1: Říkávalo se slovo léčí to znamená, dejme tomu, když dám příklad, přišla bych k vám a vy byste mi řekl, tady máte tabletku, ta vás uklidní, ta vám pomůže, pomůže mi ta tabletka nebo mi pomůžou ta vaše laskavá slova?
0: To by záleželo na tom, co by v té tabletce bylo. Může vám pomoct i to, kdyby tam byl jenom práškový cukr. A když by to bylo skutečně psychické, kdyby to bylo, kdyby to bylo psychosomatické onemocnění, tak vám můžete Placebo efekt vás může uzdravit.
1: A je srdce orgán, který je nejdůležitější, nejobávanější v těle pro člověka?
0: No, ono to je těžko říct, že jo? co je v autě nejdůležitější. Ten motor musí fungovat mm-hmm. a pak můžou fungovat ostatní, tak pak můžou fungovat brzdy, pak můžou fungovat všechno. Mm-hmm. Jo? A čili bez motoru to nejde, Ale ale bez těch dalších součástek to taky nejde. No ale ten základ je ten motor. A ten motor je to srdce. A ten motor je to srdce.
1: A pane profesore, řekněte mi, vy jste tady mluvil o dušičce, myslíte si nebo věříte v to, že duše a láska sídlí v srdci?
0: Vím, že láska v srdci nesídlí. Určitě ne, já jsem to už vysvětloval opakovaně, protože láska je stres, protože nevíte, jestli je opětovaná, nebo když je opětovaná, tak se obáváte, aby vydržela, nebo se obáváte o tu milovanou bytost. Je to stres. No a stres je prastará fyziologická reakce organismu. Je to příprava na fyzickou akci. No, abyste mohli dělat nějakou fyzickou akci, tak srdce musí zásobovat okysličenou krví svaly. To znamená, že začnete dýchat rychle a srdce se vám rozbuší. Takže takhle si to lidé vysvětlovali. Kde sídlí duše, to nikdo neví.
1: A řekněte, Ani já <laughs> a řekněte mluvil jste tady o, tom, o tu potřebě okyslit. Já myslím, že už jste to zmínil v každém rozhovoru, ale přece jenom tady v této době možná je pohyb víc důležitý než kdykoliv jindy. Souhlasíte se mnou?
0: No, Ten pohyb byl důležitý vždycky ve vývoji člověka. Jenomže ta zátěž organismu se značně mění. Ono máme zátěž statickou a zátěž dynamickou. A naši předci to měli vyvážené a měli převahu té dynamické. To znamená, že oni chodili, běhali, zatímco my stojíme a sedíme. My, ne, my máme nedostatek té dynamické zátěže, fyzické. Máme velkou převahu té statické. Člověk leží v posteli, Vstane, sedne k snídani, popůjde pár roků, sedne do auta, jede do, do kanceláře, výtahem vyjede do pátého patra, sedne si k se počítače. Čili to všechno je pořád statická zátěž. A máme málo té dynamické. A abychom to vyvážili, to, co ten náš organismus potřebuje, je, je prostě to sportování. A nebo, tak třeba já to mám teďka do kanceláře 102 schodů. A chodím to každý den, někdy i několikrát pěšky, nejezdím výtahem.
1: A jak dlouho vám to trvá?
0: <laughs> to jsem si neměřil. Prostě jdu po těch schodech, to záleží, jak je horko, jestli nesu nějaké, ne, ne, něco sebou.
1: Ale nezadýcháte se na posledním schodu?
0: No, kdybych letěl, tak bych se zadýchal určitě.
1: <laughs> my jsme říkali, že to malinko odlehčíme, to naše povídání. Já myslím, že vaši profesi znají e, lidi vaše názory velmi dobře, ale jak je takový pan profesor v době léta, v čase odpočinku klidů?
0: No, tak m- m- já musím říct, že s- t- t- moc neodpočívám, protože my máme chatu tady v takové krásné obci, Konojedy u-, u Kostelce na Černými lesy, kam jezdíme, od roku 1950, čili už tam jezdíme 1,70 let a hrozně to tam milujeme, ale na takové, my máme zahradu skoro 3000 tisíce metrů, my tam pořád musíme něco dělat, protože všechno pořád roste a a moje žena je, my říkáme, že je zahradník Mengele, že ta by všechno řezala, ale má v tom pravdu, protože jinak by nás ty, ty stromečky už, a ty kaře už vytlačily z té zahrady. A jinak se snažíme jako třeba poslední, teď tenhle ten prodloužený víkend, který jsme si udělali, jsme byli v Jižních Čechách u kamarádů rybáře v krásné vesničce jeho české Bošilec, tam je to, jestli znáte Bošilecký jen, mostek, jen. Písnič, slavná písnička Bošelský mostek, tak tam jsme, a a já musím říct, že my tam už jezdíme dlouho a že ty rybáři to jsou taky srdcaři, to jsou strašní srdcaři, oni to, to řemeslo milují tak, jako my milujeme naší práci tak oni to milují, oni o těch rybnicích vyprávějí, a o těch povodních a, a o té rybě a jak to tam chovají. a Prostě žijou tím, přestože ty jejich platy jsou takové jako, jako spíš kapesné, bych řekl, co dostávají. A je s nimi strašná sranda, takže tam jsme si užívali teďka krásný víkend. A
1: pane profesore, řekněte mi, máte vy jako zkušený člověk, člověk, který má rád lidi, přírodu, sport. Máte pro lidi vy dneska nějaký vzkaz, nějaké poselství, abyste je naladil pozitivně, příjemně?
0: No, poselství, no a já bych řekl, ať jsou lidi veselí, ať jsou na sebe příjemní, ať jsou usměvaví, že je to za jedny peníze, ale je ten život mnohem hežší, mnohem příjemnější.
1: A jak si to vytvořit, jak si to udělat, abych tohle všechno dokázala?
0: No, jako vždycky, si, když, se, když se chci na někoho rozčílit, mě třeba strašně jdou na nervy taky bezohlední řidiči na silnicích a prostě tak si myslím o nich svoje. Jakože si myslím, že zrovna jenom my nemáme co dělat, tak jedeme spořádaně v té zácpě těch aut a oni nás předjíždějí a namáčknou se na nás. A tak rozhodně nezastavím a nehrozím jim, ale protože si říkám, no tak seš blbej, no.
1: Říká náš dnešní host pan Jan Pirks, s kterým se nerada rozloučím, ale bohužel nás tlačí čas. Takže děkuji moc za setkání a přeju vám vše hezké, ať se vám daří.
0: Děkuji za pozvání. Nashledanou.